0: Fala, galera! Boa noite, ou boa tarde, depende da hora que você está ouvindo isso. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. A ideia é estarmos aqui trazendo convidados e debatendo assuntos que estão acontecendo no mundo é, do ponto de vista de cristão. E nesse primeiro programa eu vou estar junto do meu pastor, o pastor Armando Martins, e nós vamos estar debatendo hoje o tema Onde está Deus mas Cristo?
1: Boa noite, Felipe. Boa noite, é, amigos, igreja. Sejam bem-vindos a esse nosso podcast piloto inicial é, em meio a, a tanta demanda tecnológica nesses últimos dias de quarentena. A gente está começando aqui esse programa, querendo trazer para você um debate, um pensamento, trazer algo que venha edificar a sua vida, você sabe que existem é, muitas muitas muitos podcasts, muitas mensagens, muitos canais, então esse canal vem acrescentar também para você mais um pouco né de tudo aquilo que a Palavra de Deus tem compartilhado com a gente.
0: Bom, quando a gente para para pensar nesse momento de coronavírus, que está todo mundo em casa, muitas pessoas acabam perguntando aonde está Deus no meio dessa situação. As pessoas, ah, muitas vezes de fora, questionam aonde está Deus no meio dessa situação? Por que Deus não impediu essa situação de acontecer? E não está sendo diferente agora, no meio dessa crise global que a gente está vivendo, eu separei um versículo, um salmo, que o salmista diz: sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu ao espírito do homem." Aqui claramente eu vejo que o, o salmista está expressando que Deus colocou a Terra sobre a nossa responsabilidade, ou seja, tudo que acontece aqui na Terra está sobre a responsabilidade da gente. Então é, eu entendo que a pergunta certa a se fazer nesse tipo de momento é aonde está a igreja nesses momentos de aflição? Porque nós somos responsáveis por esse mundo e pelo que acontece com ele. Então, eu penso que essa é a pergunta
1: certa. É, essa é uma pergunta que é um desdobramento da pergunta inicial. Onde está a igreja? Aonde estamos nós? E aí nós poderíamos, então, claramente estar fazendo uma divisão sobre esse assunto em três partes. Né? Onde está Deus? Onde está a igreja? E aonde estou eu? Porque quando eu pergunto aonde está Deus, eu estou transferindo toda a responsabilidade, toda a demanda, todo o cuidado somente para o céu, somente para Deus. Eu lembro que em 2001, quando houve o acidente trágico das Torres Gêmeas do World Trade Center, muitas questões foram levantadas e uma das perguntas que foi feita num programa de televisão muito famoso de entrevistas, onde chamam a filha de Billy Graham, a pastora Annie Graham, ela é chamada e a repórter no intuito de querer provocar algo que não era um teor é, que a gente pudesse dizer totalmente compreensível e bíblico, ela faz uma pergunta, dispara uma pergunta para a Anne Graham e pergunta, aonde está o Deus da América que permitiu que as torres gêmeas fossem atingidas e tantas pessoas perderam sua vida? Essa foi uma das perguntas e essa pergunta se repete agora aonde está Deus no meio da crise do coronavírus 19 Annie Glenn respondeu para aquela repórter e você pode pesquisar isso na internet você vai ver muitos é, comentários e muita notícia inclusive vídeos também ela fala olha, não adianta agora querer cobrar a Deus aonde ele estava na hora da tragédia, se ao longo de toda uma existência de vida nos últimos 30 anos, o Deus da América foi convidado a se retirar da América. Ela responde isso para a repórter, fecha aspas, e a repórter então fica sem graça, e ela então continua dizendo que ao longo de tantos anos, as escolas, o meio público, o meio secular e até mesmo a igreja convidaram a Deus a se retirar do meio deles e quando o homem tem a petulância e ousadia de convidar Deus a se retirar da sua vida, da sua história é porque ele não quer que Deus participe das suas escolhas não quer que participe da sua vontade não quer que participe daquilo que ele entende que é bom para ele você que está ouvindo a gente né? Se você, ao longo da sua caminhada, tem convidado a Deus a sair do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida, do seu namoro, do seu dia a dia, você não pode cobrar a esse Deus, a este mesmo Deus, aonde Ele está, que talvez tenha alcançado, talvez tenha chegado até a tua tenda, a tua casa, qualquer tipo de problema, entendeu, Felipe? Então, hoje, a gente fica cobrando aonde está Deus permitiu que a quarentena alcançasse o mundo talvez se a gente fizesse uma colocação talvez se a gente fizesse uma, uma um manejo da ideia a pergunta certa talvez não seria e o tema é essa pergunta, por favor, não vamos mudar é só um, uma maneira de filosofar talvez a gente poderia perguntar entre muitas outras perguntas né? A gente poderia é, perguntar Por que se tudo isso que está acontecendo É uma responsabilidade de Deus Ou é uma responsabilidade minha entendeu? Queria que você comentasse também isso né?
0: Eu vejo que quando a gente passa a questionar aonde Deus está nessa situação A gente está transferindo uma culpa que é nossa né? Porque, na verdade, quem tem que cuidar do mundo que nós vivemos somos nós, né? Então, não Deus, Deus deu deu a responsabilidade de cuidar desse mundo para o homem. Então, sabe? Eu, eu creio que a responsabilidade de um coronavírus, a responsabilidade sabe, de uma crise que nós enfrentamos é nossa. A gente não pode estar passando essa culpa para Deus tentando nos livrar de algo que na verdade não cabe a, a Deus resolver, mas cabe a nós, né? Ele é aqui diz que Deus deu a terra aos filhos do homem. Então, acho que a gente tem que entender melhor essa questão é, como sendo nossa, sabe? Como sendo algo que nós temos que resolver. Eu vejo muito dessa forma, sabe? Eu vejo que a gente passar a culpa disso para Deus é algo leviano, porque... Porque,
1: no fundo, é uma responsabilidade nossa. Nós temos que tratar disso. Eu vejo muito por esse lado, sabe? É. é o salmo que você faz a explicação, né? É exatamente isso aí. A responsabilidade da terra, a né, responsabilidade desse lugar, ela passa por nós. É, é como a gente vive um tempo que as pessoas parecem querem viver, querem extrair, querem utilizar de tudo que essa terra tem, mas não quer ter responsabilidade. Não é igual, por favor, você que está ouvindo a gente, mas é mais ou menos assim, uma comparação bem distinta, mas que aponta o quesito sobre responsabilidade, né? É como se você ganhasse um cachorro para cuidar e você... Fica automaticamente com a responsabilidade de ter que dar comida, dar abrigo, carinho, água e proteção. E aí, então, você ganha o cachorro, você bota ele no quintal e você fala para o cachorro que ele tem que se virar e você não tem responsabilidade com ele. A comparação ela não é a melhor, mas ela se aplica um pouco nessa questão. Parece que nós não entendemos que temos uma responsabilidade e deixamos a terra por isso. Deixamos os homens com as suas próprias vontades, com seus é, desejos, é, e paramos de cuidar dele. Ou seja, é, eu estava assim, é, olhando um vídeo que foi compartilhado, está sendo compartilhado um vídeo de 2015 falando sobre uma reportagem italiana, falando sobre a descoberta de uma pesquisa que na época estava sendo feita na China com um morcego e com genes do morcego e com genes de uma bactéria é, é, mortal e aí a reportagem fazia a pergunta qual era a necessidade de se fazer uma bactéria tão mortal e perigosa e hoje a gente está vendo então dá a impressão tirando todas as teorias da conspiração possível dá a impressão de que havia já toda uma orquestração porque é interessante que a alta cúpula chinesa parece que já estava preparada, parece que eles já sabiam o que ia acontecer, a China já se recuperou enquanto os outros países estão passando por uma crise violentíssima financeira, então, sabe, essa questão de cuidar da terra foi algo que foi deixado de lado pela humanidade, as pessoas pararam de cuidar, as pessoas pararam de se importar com as pessoas.
0: E dentro dessa situação agora já estabelecida, como o senhor falou, né, esse vírus quebrou completamente a economia de vários países, a gente encontra, principalmente na nossa realidade brasileira, é, pessoas que têm a necessidade de estar na rua trabalhando e muitas vezes agora não estão conseguindo trazer um sustento para dentro de casa. E aí que eu vejo aonde o papel da igreja tem que começar a atuar quando a gente vê esse estado de calamidade dentro do país sabe? no meio dessa situação que foi instalada devido a esse vírus a gente passa a pensar tá aí agora, a gente pensa a situação como o senhor vê que a igreja tem que agir a partir dessa situação que já foi instalada
1: a igreja tem que agir alinhada com a palavra de Deus, Felipe, não tem outra maneira, eu não consigo é, enxergar de outra maneira, é, claro que a gente vai sempre puxar a brasa para a nossa sardinha, porque a gente crê no poder de Deus, no poder sobrenatural que Deus pode exercer na vida do homem e de uma sociedade, eu creio nisso, então... A, a, quando a gente fala de igreja, a gente também tem uma tendência errada de enxergar para a instituição, para as quatro paredes, para aquela placa que tem lá na porta de um endereço qualquer, em qualquer lugar do mundo, especificamente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu passo na porta lá da nossa igreja e vejo uma placa e eu vejo que a igreja que tem a responsabilidade, quando na verdade a igreja, ela já vai fazer praticamente três semanas que está fechada. Por que está fechada? Porque nós estamos acatando a, a, o pedido de fechamento né, das autoridades governamentais. Então, a igreja não é instituição é, de quatro paredes. A igreja sou eu. Então, o que, que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que estar alinhado com a palavra de Deus. Tenho que estar alinhado com Deus. Tenho que estar alinhado com a vontade de Deus. Isso está englobado numa primeira vontade. Segunda coisa é acatar tudo aquilo que está sendo determinado, se é verdade ou não, se é exagero ou não, mas nós somos pessoas que estão debaixo da autoridade governamental, então temos que acatar todo o pedido governamental para poder nos enquadrar naquilo que foi estabelecido. E uma terceira coisa que nós, a igreja, deve fazer prontamente, ela ser um instrumento de Deus, como você falou no Salmo 115, um instrumento de Deus na terra para estender a mão para o necessitado e para o aflito. Mateus capítulo 22, a partir do versículo de número 37, diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, e semelhantemente amar o próximo como a nós mesmos. Quando, como igreja, estendemos a mão para abençoar pessoas, então nós estaremos sendo a igreja do Senhor. Mesmo em um momento de crise, em quarentena, existem pessoas que não esperam para comer e beber por causa de uma enfermidade. É uma necessidade de se levantar como igreja e ajudar o próximo.
0: Sim, eu concordo também. Acho que esse é um momento muito propício para a gente estar tá se levantando para ajudar quem mais precisa, né? A gente tem visto muitas pessoas em situações de rua morrendo até aqui no estado do Rio, por exemplo. Né? As pessoas que geralmente né, distribuíam comida semanalmente já estão em casa, né? Então a gente se pergunta, sabe pergunta e, cara, e aí, o que a gente pode fazer agora? Como é que a gente vai ajudar as pessoas
1: né? É, Felipe, eu, é só completando o que você falou aí, Sim. na quinta-feira eu estive lá no aeroporto Santos Dumont. Quando eu, cheguei, quando eu cheguei lá no aeroporto, o segurança falou para mim que a quantidade de moradores de rua que estão com fome, por quê? Porque antigamente, antigamente, eu digo há três semanas atrás, a movimentação no centro da cidade... Os moradores de rua procuravam as lixeiras para comer o resto da comida que eles tinham. Entende? Então, sim, sem ninguém no centro da cidade, sem movimentação, os moradores de rua não estão recebendo comida de nenhum lado e nem estão conseguindo pegar a comida. Então, ele falava: esse segurança, que nós vamos ter aí uma mortandade de gente que mora na rua por falta de comida.
0: Pois é, e baseado nessa situação toda que a gente tem visto. Eu vejo algumas igrejas se levantando aqui no Rio para estarem né, suprindo essas necessidades né, de estar de distribuindo comida, sabe? Então, é, eu vejo que é um momento que a gente tem que ser sensível à voz de Deus e, e sensível à sociedade que está em nossa volta, né? E se perguntar como a gente pode ser útil, sabe? É, às vezes a gente tem a impressão que só a pessoa muito rica pode estar tá trazendo uma ajuda, né? Mas, no que é possível para gente, a gente tentar, não sei, adotar uma família para estar ajudando, sabe? Acho que é, é muito importante nesse momento a gente estar tá, é, tanto disponível para Deus. É, como diz no começo de Provérbios, se a gente puder ajudar um irmão, a gente não negar ajuda para ele, para ele voltar do dia, mas se a gente puder ajudar que a gente estenda as mãos para ele para que ele possa ter, ter a ajuda que ele tanto precisa, né? Então eu tenho visto essa situação como uma boa oportunidade da gente poder estar tá, de alguma forma sendo tendo uma mão que ajuda quem, quem precisa, né? Eu tenho visto muito esse tempo com essa com esses olhos com essa oportunidade da gente poder estar tá sendo uma igreja relevante, né? A gente está do nosso meio, sabe, onde a gente, na realidade, onde a gente está implementado. Não,
1: eu acho legal. Ah, agora, claro, nós também temos uma questão muito importante é, a, a relatar, né, que o que vai contar com a ajuda da igreja, das pessoas, lembrando, relembrando, que eu acabei de falar que a igreja sou eu, não a instituição. O que vai fazer a gente é, também ter uma mão solidária é também se entender que, em muitos casos, nós não vamos conseguir salvar o mundo. Nós não vamos conseguir. Também não se pode agora jogar um peso sobre a igreja é, na responsabilidade dela suprir toda a necessidade que havia. É aquilo que eu falei no começo também. Quer dizer que ninguém lembrava de Deus. Agora, quando olha para a igreja, a igreja vai ser um instrumento que vai ter obrigação. Não, a igreja ela tem seu papel relevante. A gente tem visto muitas igrejas, mas, por exemplo, a questão da arrecadação de alimentos caiu bastante. né é. É, A gente vê a dificuldade das pessoas de levarem porque não querem se comover e também pela dificuldade de comprar porque é, muitos foram pegos no meio no meio do mês passado aonde muitos já tinham toda a sua programação financeira é, Felipe uma coisa importante você que está ouvindo a gente nós estamos falando de um assunto muito importante aonde está Deus no meio da crise a gente tem falado que Deus continua no seu trono soberanamente. Eu vou ler um versículo daqui a pouquinho para a gente falar mais sobre isso. Mas esse é o momento a gente entender de que há uma dificuldade enorme também da igreja conseguir ser um instrumento do céu para ajudar pessoas. Então, eu creio que numa outra frente de batalha, uma das maneiras que a igreja pode ajudar é cumprindo a sua responsabilidade espiritual e amanhã, amanhã, o Brasil, Felipe, vai estar sendo marcado por um ato único que até então não havia sido mencionado. O presidente da República no Brasil fazer um pedido para que se levante um jejum no Brasil inteiro, pelas igrejas, em favor do Brasil, para é, ultrapassarmos essa crise do do Covid, perdão, 19, do coronavírus. Então, o, o, a instância maior da nação pede que a gente esteja orando e jejuando. É, Felipe, isso tem que ser anotado com letras de ouro numa agenda, porque eu que tenho 54 anos, nunca vi isso acontecer e nunca imaginei que poderíamos estar experimentando algo semelhante. Então, um dos papéis da igreja é orar e clamar para que a gente consiga ultrapassar o coronavírus né? esse mal e essa praga que atingiu o mundo.
0: E como o senhor acha que agora agora é um momento nebuloso da gente prever quando isso vai passar né? mas qual a sua visão pós-coronavírus como, como o senhor acha que nós vamos levar um nos nossos momentos de comunhão na igreja ou em família. Qual a perspectiva e o que o senhor tira de ensinamento desse momento que a gente está vivendo?
1: Eu acho que é difícil a gente ter uma previsão, até porque a gente está falando de pessoas, né de ser humano. Por exemplo, tem uma matéria no g1.com que diz assim, a advogada tem alta após 12 dias no TI. Abre aspas. Vou repensar a minha vida, fecha aspas. Uma advogada de 37 anos que ficou em coma induzido. É muito difícil a gente prever porque a gente está lidando com o ser humano. E, e, e as pessoas, elas, elas... Quando o calo está apertando, elas têm uma postura diferente. Quando as coisas estão todas bem, as pessoas também mudam a sua maneira de ser. Mas, eu acredito que, numa grande maioria, estatisticamente falando, nós vamos viver um tempo muito especial no mundo. As pessoas vão ser melhores, as pessoas vão ser mais pacientes, as pessoas vão pensar, mais de uma vez, se algumas coisas são necessárias, se vale a pena ter ou não ter, comprar... As pessoas vão repensar muitos valores. Eu acredito que o homem né, vai ter assim, uma mudança significativa. O mundo mudou, nós é, estamos mudando. E, conseguinte, a igreja também vai mudar. Não na relação com Deus, mas na relação horizontal com outras pessoas. Né? Então, com certeza, as coisas vão mudar. Mas para que lugar ela vai mudar, eu acho um pouco difícil. Mas eu acredito, Felipe, você que tá ouvindo a gente aqui nesse podcast inicial, eu acredito que a gente vai viver um tempo de muitas mudanças na igreja, no mundo e até dentro de casa mesmo.
0: Eu tenho um olhar otimista para como a gente vai estar tá voltando disso tudo, né? Acho que é um momento. Único que muitas pessoas estão tendo de parar e voltar a se relacionar com Deus, né? Às vezes, é, pessoas não tinham esse momento, esses dias, né? Livres para estarem orando, para estarem buscando em leitura, em adoração, né? Então, eu tenho entendido, sabe, como um tempo único para a gente se reconectar com Deus, né? E eu creio que é um tempo até para a gente voltar diferente com Deus, sabe? Diferente de uma forma muito positiva. Eu entendo que a partir do momento que a gente tem um relacionamento mais profundo com Deus, que essa quarentena está disponibilizando para a gente, a gente pode, sabe, a gente pode e com certeza a gente vai estar tá mais sensível à voz do Espírito Santo e podendo, podendo até, sabe, ouvi-lo falar com a gente, sabe? Podendo entender o que ele quer para a gente quando a gente sair dessa quarentena, Entender qual é o propósito dele para a nossa vida. Eu entendo que o período em casa ele é de extrema importância. Eu tenho visto isso com bons olhos. E eu tenho tentado tirar o maior proveito disso. Eu acho que é uma reflexão válida para todo mundo. né?
1: Isso, eu também tenho tirado com bons olhos. né? E eu creio que muitas questões, muitos valores vão ser substancialmente alterados a partir do fim desse movimento da, da quarentena. Eu também estava vendo, também no G1, que eu estou conversando com você e aqui olhando algumas notícias, é interessante aqui dizer que o, o México anunciou publicamente, né, na, na imprensa mundial, que eles estão é, voltando a abrir o campeonato de futebol deles, porque eles não tiveram um problema maior com o coronavírus. Está aqui no jornal O Dia. País que não registrou nenhum caso de coronavírus retoma a liga de futebol. Nós estamos falando é, do México. Meu Deus, como pode o país do lado dos Estados Unidos? Né? É, em alguns países do mundo, você vê que é, o coronavírus o, o, o covid, perdão, desculpa <risos> o covid-19 parece que ele não entrou não sei se houve é, alguma coisa é, diferente eu estava lendo uma reportagem da República Tcheca que eles conseguiram vencer o coronavírus fazendo sabe o quê? sabe o que, que eles fizeram? Felipe? eles fizeram uma campanha nacional para todos usarem máscara máscara? sim eles conseguiram frear o avanço Porque todo mundo começou a usar máscara Todo mundo na rua, todo mundo começou a usar máscara E eles registraram um número baixíssimo Baixíssimo, quase imperceptível de uma conturbação E aí eles falaram que a maior dificuldade de uma pessoa lá usar Era porque ela ficava preocupada que os outros iam rir e debochar delas Olha só que loucura então, eles fizeram uma campanha nacional e conseguiram vencer o Covid-19 usando máscara. Ações tão simples, tão simples, meu Deus. Então, com certeza, nós vamos ser pessoas muito melhores. Eu queria só encerrar falando aqui sobre um versículo da Bíblia que é importante. A Bíblia fala que versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse imediatamente eu me achei em espírito e eis que armado no céu um trono e no trono alguém sentado aonde está Deus no meio da crise, aonde está Deus no meio da violência, aonde está Deus no meio da fome, aonde estava Deus na crise do ebola, aonde estava Deus na crise espanhola, na gripe espanhola, aonde estava Deus nas maiores tragédias do mundo sentado soberano no trono dele, eu quero falar para você, que acompanha a gente que Deus não perdeu o controle tá, desejo a todos uma excelente noite, obrigado por nos acompanhar e até a próxima nesse podcast é,
0: acho que a gente no primeiro momento a gente conseguiu debater bem é, é, essas situações todas que a gente tem vivido com o coronavírus né? e Entender que a responsabilidade não está em Deus, mas sim em nós, né? Então, que vocês sim. possam estar refletindo sobre, sobre esse assunto, sabe? E repensando em qual o seu papel nisso tudo. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito boa noite e até o próximo programa.